0: Ostern in Deutschland, Ostern in Hamburg. Die Bad Easter Bunnies hauen richtig auf die Kacke und nehmen eine komplette Charity-Gala als Geisel. Unter den Gästen ist unsere Kommissarin Katharina Lorenz nur mit einem Handy bewaffnet. Draußen steht Kommissar Falke. Und wie sie das Ruder rumreißen und das Boot vor dem Sinken retten, das konnte man in dieser tatort sehen. Willkommen, ihr neigte Zuhörerinnen bei zum Tatort gezwungen.
1: Zu dritt! Hallo schön, hier ist der Hosch! Ich bin der Bülow und
2: der Peter. Oh, was? Peter? Als Vertretung für den Michi, der heute wieder in Tokio ist um seiner angeworbenen Kampfsport. Ähm
1: nee, ich habe gehört, die Kampfsportschule läuft so erfolgreich. Hat also jetzt noch eine Flugschule. Will man. <lacht> <lacht> und zwar fliegen die so, die wedeln, der hat so eine Methode raus, versucht, ganz schnell mit den Armen zu wedeln dann hebt man ab. Okay.
0: Aber 1. April ist schon vorbei, liebe Leute. Wir haben jetzt hier so Anfang April, ist gerade Ostern gewesen und es gab eine Event-Special-Tatort-Folge. Frohe Ostern Falke. Falke merkt man schon, man ist in Hamburg und Umland. Folge 942 mit äh, dem besagten Kommissar und seiner Kommissarin Katharina Lorenz.
1: Ja, und es war osterlich. Es gab nicht nur ein Osterhasen,
0: es gab fünf plus einen rosanen. Ew. Genau. Wollt schon gerade jetzt dazwischen gerätschen, wenn du gesagt hättest, es waren nur fünf? nicht ne? ja. gewesen.
1: Ein bisschen vorbereitet. Und, ne? und
0: äh, was ganz interessant ist, das ist jetzt äh, wieder so eine Eventnummer gewesen. Wir hatten Weihnachten die Eventnummer, Tatort Weihnachtsgeld, Saarbrücken war ja so ein bisschen komödiantisch, aber irgendwie hat es uns damals, glaube ich, doch ganz gut gefallen. Und wir können später noch die Brücke zu Saarbrücken schlagen. Mhm. Und jetzt äh, haben wir die Osternummer. Und mhm. was hat halt nicht gefehlt, die Osterhasen, aber die waren da nicht so lieb gewesen, die waren ziemlich brutal und haben ordentlich da wo eigentlich. In Hamburg einem, oder was? In, in, Hamburg? in Hamburg in einem Bürogebäude zu einer Charity
1: Gala, ein bisschen auf die Kacke ja, hauen, mhm. ne?
0: Aber so Storymäßig äh, quatsch mal so mal ein bisschen so die Logikfragen und die Twists durch und das Drehbuch, also viele Logikfragen sind ja eigentlich nicht offen geblieben. Das war ja relativ gut erklärt alles, oder? Ach, Man musste Handlung. sich nachher nicht an den Kopf kratzen und fragen, was jetzt passiert ist, weil eigentlich
2: was heißt erklärt? Die Handlung war halt sehr übersichtlich.
1: Die war halt einfach und ich muss schon sagen, auf drei Parameter zurückzuführen, denn ich habe ein bisschen recherchiert. A Aber nach B. Nee, drei Parameter sind Ort, Held und Bösewichter. Und wir haben ein Bürogebäude, in dem die Charity-Gala stattfand. Wir haben unsere Polizistin, die wie heißt die? Katharina Lorenz. Katharina Lorenz, genau, die war als Zivilperson unterwegs und zufällig auf dieser Charity-Gala und die Widersacher der Lorenz sind eigentlich fünf Politaktivisten, verkleidet als Osterhasen. Mhm. Ähm, ein sogenanntes action
0: haben wir heute gesehen, deswegen auch diese drei Parameter. Kön ähm, kann man nicht daran erkennen, dass wir so ein begrenztes Setting gehabt haben? Wir waren ja nicht in der Stadt oder so, wir waren mhm. ja eigentlich nur im Präsidium und in den Ort des Geschehens und dann vielleicht noch im Polizeibus. Genau,
1: und äh, das Action-Kammerspiel zeichnet somit aus, dass und? der Ort des Geschehens so ein eingekesselter reich ist. Ja. Genau. Man kennt Stück langsam man kennt vielleicht auch Alarm und Rot und man kennt vielleicht auch Sudden Death. <lacht> Wer es nicht kennt, soll es nachschauen. Das waren Beispiele, wo genau diese Geiselnehmer-Situationen zum Beispiel im Eishockeystadion, in einem Schiff oder in einem Hochhaus stattfinden. Wir hatten jetzt ein Bürogebäudekomplex und Stück langsam ist so zum Sagen der Klassiker des Action-Kammerspiels und da sind halt diese drei Parameter und da möchte ich jetzt kurz mal was. Vorlesen, das habe ich auch Die definieren,
2: mal. dass es ein Kammer Action-Kammerspiel ist.
1: Diese genau, und da geht es nicht ums Erzählerische, sondern um situative Entwürfe. Mhm. Es geht um Ausgangslagen und deren Parameter Räume und deren Ausdehnung, Beweglichkeit und Problemzonen, sowie die stärkenmäßige und topografische Verteilung der Kräfte und Aktionspotenziale in ihnen. Mhm. Und das bedeutet halt, wo gehen die Entführer hin mit den Geiseln? Das war ja plakativ, dass sie dann irgendwann entschieden haben, nachdem er den Easter Bunny erschossen hat, dass sie dann entscheiden, in die Büroabschnitte zu gehen. Ja. Also dann gibt es eine neue Umverteilung der äh, topografischen Situation, also sozusagen der örtlichen wo die Bösen und die Geiseln jetzt platziert werden, also aus diesem großen Raum, der gestürmt ja. werden kann, werden einzelne
0: so sodass man dann wieder neue Handlungen aufbauen kann. Mhm. Ja. Was jetzt interessant ist, ist, dass der Drehbuchautor im Interview auf ARD gesagt hat, ihm ging ein bisschen eigentlich darum zu gucken, wie reagieren Leute in einer Extremsituation. Also ihm ging eigentlich ein bisschen zu zeigen, wie verhalten sich die Geiseln. Mhm. oder beziehungsweise wie verhält sich unsere Kommissarin in dieser Situation? Ja. Also ja nicht mal so die Action Nummer dann auch eigentlich.
2: Aber so viel wie verhält sich also die Geiseln haben sich ja gar nicht verhalten. Also naja, von ja äh, sich relativ wenig. Außer eben. Was machst du wenn dein Mann dann erschossen vor des ersten Opfer okay das war relativ eindeutig dargestellt. Oder aber wenn du mal auf Klo
0: musst oder wenn du doch mal was sagst und dir eine Schelle fängst oder wenn die anfangen dich dann noch zu bepöbeln oder so. Also ich muss dazu sagen, ja, also ich kenne ja nur große äh, Beispiele
1: des äh, action spiels und ich muss dazu sagen, dass dieser Film mir nichts dazu Neues beigetragen hat. Eher würde ich so ja negativ dem Film angreifen, dass er sich einfach unterhaltsame Versatzstücke richtig rausgeklaut hat. Ja. Also ich möchte da gerne anspielen auf den Osterhasen-Lady, die da aus dem Oster springt. Ja. Mhm. Und wer mal Alarmstufe Rot mit Steven Seagal geguckt hat, der kennt sich vielleicht noch an Erika Ellenjak erinnern. Ja. Mhm. Sie war in der Torte die ganze Zeit in diesem Schiff. Torte. Ja. Mhm. Und die hatte dann Glück, dass sie, als sie aus der Torte hüpft, nicht die Terroristen vorstehen, sondern Steven Seagal. Und der <lacht> guckt sie erstmal blöd an, weil sie ist da sich in dem Film. Und es, uns sie geil hat wieder sein Golem sich durchgesetzt und fragt sich, was so diese Tante. Sie erstmal. Genau. Und da äh, hat sie dann Glück gehabt und wird nicht direkt erschossen, sondern wird von ihm sozusagen im Schnelldurchlauf trainiert und, und hilft ihm dann so eher ja, bei den Terroristen überwältigen. Und in diesem Falle fand ich das schon sehr platt, dass dieser Autor da sich einfach. erkannte. ohne Alarmstufe rot, würde ich sagen, gäbe es diese. Ostereisszene nicht, weil auf die Idee kommen würde ich nicht, wenn ich eine Charity-Gala, würde ich nicht als Versatzstück einer Charity-Gala ja. so ein Häschen aus dem Eis bringen ein lassen. Ja, Die wirkte auf jeden Fall sehr also deplatziert. Der hat vor allen Dingen ja so reingeklebt, weil. Äh, um diesen ist Effekt, nicht authentisch, also dass man so einen Osterbunny auf so
0: einer Flüchtlingshilfegala aus dem Ei springen lässt, oder?
2: Ja, er wollte ja. einfach diesen witzigen Effekt haben. Ja.
0: Äh, Was für mich dann aber auch noch ein bisschen unlogisch gewesen ist, ist der Anfang mit der Iranerin. Also wie passt die Story dieser Flüchtlingsfrau da eigentlich in diesen Tatort drin? Ich finde so die
2: ganze Szene total merkwürdig. Also erstens sitzt da eine Iranerin, die anscheinend ja auf dem Präsidium ist, weil sie aufgegriffen wurde und keine Aufenthaltsdienung hat so wirkte das für mich. Mhm. Aber sie war dann ja nicht nur einfach ein normaler Flüchtling, sondern sie war dann gleich uh -huh. politisch verfolgte die eigentlich deswegen aus ihrem Land flüchtet, weil sie halt kritische Fotos macht und mhm. wird dort aber, also diese ganze Szene war, war so überspitzt, dass ich es eigentlich nur albern fand. Noch obendrauf macht der Kommissar dann eine Schublade auf, und holt irgendeine geheimnisvolle Visitenkarte raus und sagt: <lacht> Wenn Sie sich an diese Personen, die können Ihnen helfen. Das ist
1: mir echt das Lachen verpasst. Muss man da man die ganzen Hamburg merkwürdig. und Umgebung, Falketat dort die Sinn haben, zu, um zu wissen, wer, wen er da hat als Atze oder was?
0: Naja, oder hier wurde ein bisschen geplantet und es ist eine serienübergreifende Handlung, die vielleicht noch weitergeht. Mehrere Indizen dafür gibt es auch. Wir haben ja, es geht mal wieder um alles. Ne? Mhm. Es geht wieder um Rüstungsindustrie. Wir hatten die vorletzte Folge, äh, Falke, wo es auch um Rüstungsindustrie mhm. ging, ja. mit den Drohnen. Vielleicht äh, bewegt die, sich die, die, die für besonders gut befunden ah, Es da gab das ja eine Kampfdrohne, die den
1: ja. Auftragskiller, also schon wieder eigentlich eine höhere Macht die noch jemand ausschaltet. Ach nee, diesmal waren es ja unsere Helden, die den, den, den einzigen Ach so, Zeugen ausschalten. Aber er haben. war
0: ja auch nicht der Auftraggeber.
1: Er ist ja. Ja, ja. So, ja. Also im letzten. Mit den Drohnen war es ja auch ein Auftragskiller, der dann noch von der Drohne erschossen wurde. Ja. Und
2: Apropos Helden, ich muss mal ganz kurz reden. Mhm. Wir haben heute auch noch einen, äh, einen Gast.
1: Achso, wir haben Helden als Gast. Ja. Ich grüße Gott. Ach nee, Gast <lacht> ist das falsche Wort. Publikum. Ein publikum. person publikum Ein person publikum Steht ja. aus einem Held.
0: Applaus für das Publikum. Also der, das ist ja auch
1: eine Art action würde ich mal sagen.
0: Oder der was? hat auch hoffentlich einen Flaschenöffner dabei. Wir sind noch herrlich dazu gekommen. Wir haben uns heute auch wieder eingedeckt beim Getränkefeinkost. Da gibt es ja auch eine ganze Latte an Hamburger Biere. Ja. Jungs, was habt ihr denn hier besorgt? Ja, wir konnten uns nicht so recht entscheiden.
1: Und der Fachverkäufer hat uns mehrere Sorten angeboten. Und wir haben dann so im Stillen überlegt, was nehmen wir denn? Und wir haben einfach gemeint, wir nehmen verschiedene. Also ich habe mich da von, dem, von der
2: Einfachheit des Labels überzeugen lassen. Und wir haben ja einmal den Ratsherrn, achso, nicht nur von der Einfachheit des Labels, sondern die anderen Biere, die er noch hatte, waren alles so eine Space-Biere. Und ich wollte irgendwie ein Hamburger Bier, was vielleicht schon ein bisschen älter ist. Und diesen Ratsherrn, den gibt's laut Label ja, also laut Aufschrift, schon seit 1842. Also ich habe ja ein
0: ehrwürdiges Hamburger Bier zu sein. Genau, und ich habe ja so ein Space-Bier mir besorgt. Mhm. Hat denn im Publikum jemanden Flaschenöffner mhm. dabei? Hast du. Oh yeah, erstmal Applaus für Publikum. Yes. 1A ausgestattet. Aber Man muss ja, glaube ich, mengenmäßig mal Applaus machen. feuerzeug geben. Äh, ist immer so schwer, Bier aufzumachen. aber geht natürlich auch. Aber mit mir dicken Pranken. Mmh. Boah. Oh, jetzt wird's schwierig. <lacht> Zack. Er Doch, hat einfach mit seinem Daumen. wurde
1: da Bier getrunken. So, ist das eine ernste Frage? Oder ist das nur eine
0: Überbrückungsfrage? Das nee, ist eine Überbrückungsfrage. Ja, okay. Weil ich glaube, ich glaube, die haben nicht da nicht. Verachtet. Ich glaube,
2: die haben Seckgläser. Dabei gibt
0: es da so schönes Bier in Hamburg. Wir haben uns jetzt welches besorgt. Achso, jetzt sind drei offen. Prost, Jungs. Prost. Prost. Ein, etwas betzig.
2: Na, nordisches Bier.
0: Mhm. Hier ist ein, ein Schluck fürs Publikum. Achso, ein Schluck fürs Publikum? Ein nordisches Bier. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir sind okay. noch beim Unschmelz. Oh, und ich nee, habe ja gleich mal äh, mhm. für euch Intelligenzbestien eine Frage. Ich kitzel aus euch raus, ob ihr Abitur geschafft habt oder die nicht. Fische, die sind. Nee, da kommen wir später noch zu. <lacht> Aber warum war klar, dass die Kommissarin Lorenz im Kugelhagel nicht erschossen wird? Sie haben es da eine klare... Nee, ich habe ja... Für mich ist das der magische Flur.
1: Für mich... Also meine Antwort war, okay, in diesem Film gibt es einen magischen Flur, in dem die Protagonisten Superheldenkräfte entwickeln. Sie wird beschossen von einem Terroristen und springt nach links und rechts in Zeitlupe und überlebt den Anschlag. Später wird sie auch von Falke gerettet, der einfach in diesem magischen Flur auftaucht und den Bösewichten niederstreckt mit einem Schuss. Und, und der, ist meine ja, also die, und der, der doch, magische Ballsaal mit den ja Schüssen? Die, die genau. Ballsaal, die ja, da war sie ja vorher im magischen Flur und hat noch ihre magischen Zauberkräfte <lacht> aus dem Flur mitgenommen in den Ballsaal. Also das ist meine Antwort auf die Frage. Also tatsächlich dann habe ich ja, nicht gekommen.
2: wirklich bewusst darüber nachgedacht, aber mir ist zumindest aufgefallen, dass sie tatsächlich immer auch unter den Tisch gekrochen ist, auf den er dann auch anschließend geschossen
0: hat. Ja, komischerweise. Ne? Ja,
2: also weil sie ist ja. halt dieser große Ballsaal mit 40, 40 Tischen oder so, kreisrunden Tischen, unter ja, denen sie halt im Dunkeln vor dem äh, Bösewicht flüchtet, der mit der Maschinenpistole hinter ihr her ist und immer von Tisch zu Tisch krabbelt, damit er sie nicht erwischt, aber auch immer genau unter den Tisch krabbelt, auf den er dann anschließend schießt. Ja, da muss sie, man
0: aber auch vielleicht... Und
2: jetzt würde ich gerne die Auflösung hören, warum sie dann nicht getroffen wird. Hast du da eine?
0: Ja. Okay. Bitte. Weil sie in der nächsten Folge noch dabei ist. Ah. Ah. <lacht> Katharina Lorenz äh, ist hat nächste Folge ihre letzte Folge, also da ist er nochmal dabei. In der Folge muss er also leben, deshalb konnte es in dieser Folge nicht erschossen werden. Okay. Ganz einfach.
1: Aber ich muss dazu sagen, der Stiller hat ja halt auch in, in der hat er ja den Film 2014 schon in einem Kino in so, so einem Filmfestival vorführen lassen und auch Publikumsgespräche zugelassen. Wir sprechen vom
0: Drehbuchautor, der gleichzeitig auch der Regisseur ist.
1: Genau, und der hat Thomas halt gesagt, Stiller. es gab keine Zeit für Improvisation und es musste alles streng abgefilmt werden und vielleicht war das dann auf, auf die Schnelle nicht besser zu machen.
2: Das, der, er hat den zeitlichen Rahmen bemängelt, ja. Den ja genau. Zum Drehen des Tatorts. Also früher irgendwie 34 Tage genau. waren oder so und jetzt nur noch 10. Also es ist ja der, die alte 20. Leier,
1: die kritisieren ja viele Beteiligte am Tatort.
0: Also der Stille hat es auch mal erwähnt haben könnten. Okay. So oder so würde ich mal jetzt behaupten, war diese Tatortnummer von der Story her nicht so der Kracher gewesen. Mhm was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil ja, Thomas Stiller, der macht Drehbuch und macht gleichzeitig Regie, was bisher immer so ein bisschen ein Garant dafür gewesen ist, dass es das eine relativ runde Sache wird.
1: Die gehört doch zum Inhalt, wenn ich jetzt mit den Weihnachtsmännern komme. Ja. ja. Weil eigentlich hat er ja als Drehbuch, das hat er auch in diesem Oldenburger Filmfestival Film zum Besten gegeben, dass er ja da eigentlich in der Drehbuchfassung Weihnachtsmänner waren und dass der norddeutsche Rundfunk gemeint habe, dass acht Tote, somit haben wir eigentlich einen Bodycount. Body ähm, schon mal hinter uns gebracht. Acht Tote so sind es zusammengefasst in diesem Tatort, ähm, äh, dem NDR zu viel waren an die Gewalt und Mord. Und deswegen hat er kurzerhand aus den Weihnachtsmännern Osterhasen gemacht.
0: Ein Drehbuch. Ja.
1: Und dann wurde das sehr schnell abgefilmt überrascht, also un, ungewöhnlich schnell vom Drehbuch bis zur Verfilmung ging sehr schnell, also ist alles 2014 passiert. Aber das verstehe
0: ich jetzt nicht, also
1: ihn war das zu blutig? Für Weihnachten, aber für Ostern ging es klar. Ach so, sollte, heißt, eigentlich ich, ist ist eigentlich ja? sollte eigentlich ein Weihnachtstatort
0: sein? Das ist eigentlich ein
2: Event-Tatort, sollte eigentlich ein richtiger Eventtatort. deswegen ja auch der Vergleich mit dem anderen Weihnachtstatort, der ja anders angelegt war als die anderen Tatorte, der ja. ja, auch eher komödiantisch, und dieser sollte halt auch ein event sein, das mhm. ist extra so angelegt, ja. ist, also nicht so so, und vielleicht dann war das, relativ, da war das eine relativ eine kurzfristige
0: Entscheidung oder? zu sagen, okay, jetzt machen wir dann doch Osterhasen. Ja. Ansonsten
1: ähm, ist es vielleicht auch deswegen, ja, weil er vielleicht ein Event hat gemacht hat, hat er sich gedacht, okay, wir kennen ja Stück langsam, funktioniert, ist ein krasser Film, einer der besten Actionfilme überhaupt. Warum nehmen wir einfach nicht diese Grundprämisse und kleben die Tatortkommissare da rein?
0: Ja, ich frage mich trotzdem, warum es so schlecht geworden ist. Also, mhm. selbst mit wenig Zeit, das haben ja auch irgendwie alle. Und mhm. dann halt noch der Drehbuchautor, der gleichzeitig eigentlich Regisseur ist, der vielleicht dann auch noch was hätte gerade biegen können.
1: Vielleicht kann. Sind die und,
0: äh, Thomas Stiller ist halt auch jetzt kein völlig unbedarfter. Der hat hier äh, Grimme-Preis schon sich geholt und der macht so Psychodram und Psychothriller Und. Äh was hat er deiner Meinung nach, ich nach eine nach so
2: schlecht gemacht? Also, was war denn für dich so? Na,
0: ich würde vielleicht vermuten, dass das Drehbuch einfach noch nicht so richtig fertig gewesen ist. Nee, ich meine jetzt rein inhaltlich. Also, das war so? Also, ich habe beim Gucken da die ganze Zeit mit Story gesehen und habe mich irgendwie so inhaltlich geschüttelt, weil so, das war alles Eine so Bücher. vorhersehbar. so keine Ahnung, wie aus dem Lehrbuch, aber es hätte noch nicht mal für die Abschlussprüfung gereicht oder so, hat, oh ja. mich das, hat mir das gewirkt. wie alles wurde fünfmal erklärt, mhm. sodass es auch jeder versteht, hier, wir sind die Bad Easter Bunnies, ach ja, das bedeutet übrigens böse Osterhasen. Ah, ja. und, das äh, viel, und das auch, war ja. wirklich so von A nach B, dass man jetzt noch nicht mal irgendwie groß so miträtseln konnte und noch nicht mal so doll mitfiebern konnte. Mhm. Die Dialoge zwischen den Hasen, äh, wie die überhaupt dazu gebracht werden, dass sie dann doch diesen teuflischen Akt machen, anstatt so wie sonst immer Farbbomben zu werfen, die Hinleitungen da, das war für mich irgendwie halt nicht schlüssig. Also meine
1: Antwort auf die Frage, warum mir denn missfallen hat, ist äh, inhaltlich deswegen, weil es ja ein Tatort und der muss ja ab zwölf Jahren freigegeben sein und so ein Action-Kammerspiel, so ein Geiselnehmer-Drama, Action-Drama, Action-Film sollte für mich auch halt in, in äh, physischen Eskalationen enden, damit man dann die Bösen auch richtig rankriegt. Und das ist halt visuell nicht machbar in der Drastigkeit,
0: wie man sich das als Actionfreund wünscht. Ja. Und deswegen ist, äh, kann man... also so naja, so aber so Das so hieß ja auch, dass man dem, dass man sagen würde, Thomas Stiller wollte einen Actionfilm machen. Mhm. Aber laut Interview wollte er das ja eigentlich eher nicht, sondern ihn es eigentlich um die Geiselsituation.
2: Was er sagt, dass ihn so diese normale Polizeiarbeit total anstinkt und er das öde findet und deswegen eigentlich auch die Ermittlerrollen so Agatha Christi-mäßig anlegt. Das habe ich gelesen, ich weiß nicht wie aktuell das ist. Ja. So, also so, dass sie jetzt halt Sachen für sich herausfinden, so aus sich heraus quasi der Logik her, ja, die ja. und so ein bisschen wartet ja auch und deswegen das passiert dann aber auch so schnell, dass Falke eben auch wusste, dass sich in die Gruppe halt der fünfte, das, der sich eingeschlichen hat, um da jemand umzubringen. Also ah. er hatte ja sozusagen hinter dem Schauplatz sozusagen sich so die Sachen herleitet, nur mit ah. den Informationen, die er von der äh, mhm. mittleren...
1: Ja, er hätte ja auch schon selber mit hatte. recherchiert. Also er ja auch ja, aber so viel
2: gab es ja nicht zu recherchieren. Er hatte plötzlich... Na, aber wie war denn
1: nochmal...
0: Was der auch ziemlich peinlich fand, obwohl wir jetzt schon auch bei, fast bei den Szenen sind, wie er dann... Irgendwie überlegt, wo ist denn jetzt hier eine Charity-Gala oder wie er dann darauf kommt, dann ja, die ja. Bad Easter Bunnies, irgendwas mit Osterhasen und Charity-Gala und dann oh, muss ich mal richtig nachdenken und fast sich an die Stirn, ah ja, nein, nein,
2: die nein, Easter Bunnies, dann google ich die, nein, und dann komme ich ja drauf. Man, da war ja der, da war ja der, 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 der Zusammenhang, dass er seinen alten Kifferkumpel ja. auch ja einer der Anfangszenen trifft, achso, wir sind ja noch nicht, aber jedenfalls zumindest da der Bezug dann Hier kommt er ja den Slogan von den Halt, mhm. sich an den Slogan, der so erklärst mir nachher,
1: wenn wir bei
0: Szenen sind, nochmal. Ich habe ja. das nämlich auch nicht als Begriff. Also ich muss sagen, ich hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn mehr von dem, was Thomas Stiller eigentlich angedacht hat, laut Interview auch rausgekommen wäre, so diese Situation der Geiseln zu beleuchten. Aber vielleicht hat das auch äh, deshalb nicht hingehauen, weil eben da die Redaktion oder wer auch immer dazwischen gefunkt hat und gesagt hat, nee, hier jetzt sind zu so viele Tote und wir wollen keine Weihnachtsmänner und das soll jetzt ein Event-Tatort werden, also machen wir da jetzt eine Osternummer draus und nicht so viele Tote und dann muss das so aussehen. Und dann ja, ich kann mir vorstellen, dass das halt äh, los, ja.
1: aufgrund des Zeitmangels nicht äh, mit Hingabe an Actionszenen gefeilt werden konnte, sodass sie alle halt äh, nicht überzeugend waren. Und wenn der, äh, die Action-Szenen überzeugender gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich auch mit diesem Inhalt leben können.
0: Ja, ja, ja möglicherweise. Die, klar, ein, ein, an, klein, so, so ein ordentlicher Action-Film ist ja auch nicht von A über Z nach Y, zurück nach C und hin und her, genau. sondern A nach B und Action. Also kann auch mit Inhalt sein, das will ich jetzt nicht abstreiten. Aber die
1: Action muss halt auch, dass man anfängt mit den Beinen zu wackeln, weil man ein bisschen Anspannt ist, weil der Held überleben soll. Mhm. Weil es so inszeniert ja. ist, dass man da mitfiebert und das ist ja nicht der Fall gewesen.
0: Ich habe noch eine Intelligenzfrage für okay. euch. Ja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen SEK und MEK?
1: Also erstmal, was heißt das? Das heißt mobiles Einsatzkommando <lacht> und Sondereinsatzkommando. Ich habe die
2: Antwort auf deine Frage, du wirst es uns sagen.
1: Nee, ich will auch erstmal Hypothese anstellen. Ja, also, äh, was heißt das nochmal? Ne, Mobiles Einsatzkommando. Mobil. Ja, das ist halt das Einsatzkommando für so bescheuerte Politaktivisten, die sich als Osterhasen verkleidet. sondern ist für äh, Terroristen, die eine Atombombe noch in der, in der Aktentasche haben. Also, so,
0: dass das SEK noch ein Level höher ist, oder? was? Ja. Okay. Nee, ist nicht zu. Das mobile Einsatzkommando, das ist spezialisiert <lacht> vor allen Dingen auf möglicherweise auch noch flüchtende Täter, also gerade auch so Geiselnamen und wo dann noch von A nach B ah,
1: okay. und
0: Sondereinsatzkommando macht nicht nur, ist nicht nur in akuten Gefahrenlagen tätig, sondern auch überwachend. Ach so. Also sie stehen auch ein bisschen dann hinter den Dingen. Das habe ich übrigens aus der Bildzeitung die sich dieser Frage auch gewidmet hat.
1: Also ist das ähm, MEK einfach nur so... Die kommen hin und hauen mit Axt drauf und das SEK ist noch, die tippen noch eine Schreibmaschine
0: dazu. Die haben vorher schon in Schreibmaschine genau. getippt und wissen eigentlich schon, was los ist ja, vielleicht. Okay, ja, ja. Okay. Das mobile ja, Einsatzkommando kommt dann, wenn, konnte man nicht vorhersehen und sind vielleicht noch unterwegs mit dem Auto. Und jetzt noch KSK,
1: Kommandospezialkräfte, das sind wahrscheinlich die für die ganz harten Fälle, wo nicht mehr Schreibmaschine und nicht mehr Pistole reicht. Da muss noch mehr. Na, ist
2: gar, ist gar noch Polizei oder ist
0: das nicht so. Militär? Das Die kommen dann vielleicht Google. im nächsten Hamburger Umgebungstat aus. <lacht> ja. So, und dann habe ich auch gleich mal Breaking News. Der Bodensee-Tatort ist ja jetzt so zu Ende, ne? Oh, Bodensee, willst du mich jetzt... Also, ist bald vorbei? Ne, ist ja bald vorbei, ist Aha, jetzt nicht ja. neu jetzt. Ja. Haben wir schon besprochen. Ja. Jetzt der Nachfolger steht jetzt schon fest. Es mhm. wird ein Tatort auf Mallorca geben. Mhm. Und Jürgen Dreves wird eine tragende Rolle spielen.
2: Mhm. <lacht> Jürgen Dreves als Ermittler. Ja,
1: ne, sag mal die
0: ja, Antwort. Ne, April, April.
1: Oh. Nee, <lacht> ja, ne, ernsthaft?
0: Das ist ein Scheißer. Aber hast du selber ausgedacht? Nicht mal selber ausgedacht, Nee, ja, aber fand ich so gut und habe ich auf dem Tatort-Blog gelesen. Ich habe es ja auch erst für bare Münze genommen und habe gedacht: Ach du Scheiße, aber eigentlich irgendwie auch logisch, so ein bisschen. <lacht> ist ja mal wirklich eine Invention. <lacht> Aber ist dann nur ein april gewesen ah, und ich habe den jetzt hier nochmal nachgelegt, weil wir ja direkt am 1. April jetzt nicht auf Sendung gewesen sind. Ja, okay. So. Gut, haben wir das Breaking News waren sozusagen. So, gehen wir mal langsam über dazu die Figuren, zum Buddy Count. Du hast ihn ja eben schon mal äh, erwähnt. Wie viele hast du gezählt? Acht. Also eigentlich
1: sieben und hast den du? achten
0: habe ich mir dazu. Oh, ich habe neun. Wie neun? Neun? Ja. du hast neun? der Boah. Also wir haben den Doorman. Der ja. wahrscheinlich erschossen wird. Ja. Wir haben den Rüstungstypen, der ja. erschossen wird. Wir haben den Showgirl. Ja. Ja, dann haben wir fünf Bunnies. Mhm. Ja. Dann sind wir bei acht schon. Mhm. Und dann den SEK-Maulwurf. Achso, stimmt. Dann sind wir bei neun. Du hast den Doorman. Den Doorman.
2: Du hast die äh, den... Rüstungstypen. Den Rüstungstypen. Ich Showgirl. Mit Showgirl. Zett, fünf Easter Bunnies. Und acht, genau, plus 10 sind neun, stimmt. Neun Tochter.
1: Okay, mein Freund, Alter. Ich habe nämlich auf diesem Tatort von uns von acht Toten gelesen, ja. dann ich, bin ich davon ausgegangen, der Dorman ist der, ich habe ja sieben, eigentlich so, äh, es
2: sie, kann ja sein, dass sie den da ja nicht dazu ziehen, weil man sieht ja nicht, ob er um ihn auch tot oder nicht, man kann es ja nur vermuten. Ja, ja aber also den habe ich ja
1: einfach für mich dazu gezählt, also sind es neun, ich bin ja. aber ja. Na sind
2: es acht, die man sieht und einer und der ja. Neunte ist vermutlich tot.
0: Ja, vermutlich tot.
1: Mhm.
2: weiß man ja nicht, das ist ja offen, du siehst ja nicht, ob er ihn erschießt oder nicht.
0: Ja, krass. Was daran bemerkenswert ist, ist, dass der Falke bisher überhaupt in seinen fünf Tatorten nur zweimal geschossen hat. Mhm. Und jetzt, so glaube ich, zum dritten Mal und ah. dann auch gleich noch so viele Tote. Äh, hat sie geschossen? Also außer ja. den... den nee. nee. Nee, aber hat sie... sie Lorenz hat nur wollte schießen, aber Patronen Magazin war Magazin leer. leer. Mhm.
1: Äh,
0: bei so vielen Toten ist auch naheliegend, dass es eine Menge Schüsse eben hat. Und da toppt dieser Tatort den Tilt-Schweiger-Tatort, seinen allerersten. Aber Schüsse
1: zählen geht nicht. Du kannst die Schüsse nicht zählen. Ich ja, habe ich ja schon gefragt, ob du vielleicht also wieder versucht hast. Also, wie, da viele da Schüsse, wie viele Schüsse waren es? Ich, ich kann es nicht sagen. Ich wollte, ich habe echt probiert. Ich habe sogar eine äh, Audiospur aufgenommen und, und versucht, die Wellenform in Zeitlupe... <lacht> Aber das war bei der Eröffnungsszene schon nicht mehr möglich, weil ja. die, da sind zwei Maschinenpistolen und drei <lacht> Pistolen gleichzeitig aufs Zierscheiben <lacht> schießen, da kannst du es nicht mehr erzählen. Da ist nur noch. Ja. Also ich habe mich echt bemüht, aber hat nicht geklappt.
0: Ja, was schätzt er denn? Boah, wie weit
1: ja, schön. Mind mindestens
2: ja. mindestens neun.
0: Exakt, 387. Na, ich sag mal nur so viel, bei Till Schweiger damals sind nur 450 gefallen. Mhm wir haben jetzt mehr. Okay, dann also sag ich, äh, 563. Nee, wir sind bei etwa 600 okay. Okay. Schüssen, die Aber AB auch nur gut. etwa? Selbst ja.
1: Auch die konnten am Z auch nicht nachzählen, dem viel da? Hätten auch
2: 563 sein können.
0: Kann sein.
1: Sag ja. ich doch. Also richtig, Bilo. <lacht> ja, darauf Prost.
0: Was mit Möhring auch noch los ist, beziehungsweise mit Falke, ist, dass er in dieser Folge ja so ein bisschen Nebendarsteller fast gewesen ist, während die Lorenz ja so ein bisschen geglänzt hat, wo man sich ja auch vielleicht denken kann, wie schade ist, dass sie bald weg ist. Ja. Aber ich meine, der Falke war ja wirklich nur so... Da ist doch, aber das, schön, zusammenziehen. das
1: ist doch aber das Das darfst du jetzt dem Film nicht ankriteln. Stell dir mal vor, Falke wäre in der Situation, dann wäre er noch langweiliger für uns als Inhaltsbetrachter. Weil so war immer schön, dass die Nebenfigur auf einmal in die Geiselsituation gekommen ist. Ja. Und nicht unser Falke schon wieder. Also nicht mhm. der Bruce Willis, sondern die zweite Geige sozusagen. Die Blondine, die so eine, eigentlich nur am Rechner sitzt.
2: Ne, weil stirbt langsam, ist quasi, wäre dann der, der Polizist gewesen im Auto und der, der Vater von Steve örgel Du, wie Steve
1: Urkel, wie heißt die Familie?
2: Nee, der Vater von dieser Schauspieler ist doch bei Stipp ja, Langsam. Ja, ja. Winslows. Winslows. Die, die Winslows. Winslows.
1: Unser Publikum hat uns gerade geholfen. Und zwar der Vater von der Familie Winslow aus der Steve Urkel serie <lacht> Wie heißt die Steve Urkel serie Die Winslows, nee. genau. Alle unter einem Dach. Alle unter einem Dach, genau. Der war ja bei Stück Langsam sozusagen der Falke. Richtig.
0: Ja, insofern war ganz schön, dass... Das umgedreht gewesen ist, aber trotzdem auch komisch für einen Tatort, dass der Kommissar oder Mh, da nicht so viel zu tun hatte. Aber du hast es ja auch mal als positiv beschrieben
1: in den letzten Tatorten, dass die Nebenfiguren immer mehr Raum einnehmen.
2: Ja, vielleicht wollten sie halt auch nicht diese Schienen, dass der, der, Bruce Willis ist, der Vergleich
0: noch größer wird.
2: Genau. In diese Situation kommt.
0: So, sind euch von die Schauspieler einige aufgefallen? Ja. Da waren ja bestimmt ein paar bekannte Gesichter Anfang, dabei.
2: Ich habe am Anfang auch gedacht, jetzt wenn diese Schießszene in dieser Lagerhalle von den Easter Bunnies und dann auch die entsprechenden Schauspieler, das ist doch relativ ein sehr hübbesetzter Tatort. Und
1: vor allem die Stimmen kamen einem bekannt vor. Ja. Ähm und zwar diese Quarkstimme. Lieber Schauspieler, nehmen Sie mir nicht übel, aber die, die Marek Stimme... Harloff. Marek Karloff. Marek Karloff hat ja auch einen Bruder. Der hat eine ähnliche Stimme. Fabian Harloff. Ah, ja. Und
0: den Marek, woher kennt man den? Den kennt man unter anderem aus Kinderhörspielen wie zum Beispiel TKKG, die drei Fragezeichen. Die kennt man aus Crash Kids, oder aus der, Todmacher. der Todmacher, aus der Skorpion oder der Schattenmann. Aber seine Stimme oder ist wahrscheinlich die prägnante an ihm, oder?
2: Oder relativ aktuell unsere Mutter, unsere Väter. Aber ja, auch nicht mehr so aktuell.
0: De, seine Stimme ist prägnant und überhaupt waren von allen fünf Bunnies, De, haben, wurden extra ausgesucht nach einer gewissen prägnanten Erscheinung oder Stimme, weil ja. die ja die ganze Zeit die Kostüme drauf waren. Ja. Mhm. Und insofern ist es schon ganz gut, wenn du da einen hast, den du dann auch von den anderen unterscheiden kannst, selbst wenn er dann nur seine Maske auffällt. Also die Masken fand ich auch geil. Ich frage mich, ob die
1: extra individuell für den Tatort hergestellt wurden oder ob die aus einer Massenherstellung waren. Weil waren ja einzeln unterschiedlich. Die hatten verschiedenartige Ohrenstellungen und so. Waren schon verschiedene Herstellungen.
0: Ja, der Herstellung. Oberbösewicht erschien er mir, hatte auch so eine Nieten noch als Zähne. Eine, noch. Zähne, Zähne hatten die alle, oder? Ach, ja. Nur
2: er? Ja, bei ihm sahen sie, am, also für mich am Marzianus, ja, okay. also, wie ich weiß ja nicht, ob die anderen auch zehn hatten.
1: Aber er sah, von, <lacht>
0: ja, die, die Masken, also er sah auch aus Kompliment wie der
1: Kompliment an die Masken, also ja. die waren schon fies.
0: Dann haben wir ähm, unter anderem noch den Doorman, da hast du ein bisschen... Ja, weil ich habe ne? mich gefragt, den Doorman, den kenne ich
1: doch und warum kenne ich den? Dann eigentlich mal auf IMDb nachgeschaut und... Man kennt ihn tatsächlich aus einem Event-Tatort vergangener Tage, Weihnachtsgeld. Da hat er den Vater von dem schwangeren Mädchen, unser äh, Miro äh, David Streso, ja. hat er, der Darsteller hat er ermittelt da als Kommissar und hat dann so ein schwangeres Mädchen geholfen, in der Scheune zu entbinden, mhm. äh, war sehr nah am, am Krippenspiel und da war er der Vater dieser schwangeren Frau, der Maria sozusagen.
0: Und du hast ihn an seinem Blick erkannt, war?
1: Genau, also man hat ja den Silberblick wahrnehmen können und, und das Lustige ist ja die Tatsache. Haben wir also den oster mit ihm in der Rolle, dann haben wir einen Weihnachtstatort mit ihm in der Rolle und wo hat er noch mitgespielt? Bei die Passion Christi von Mel Gibson hat er tatsächlich auch eine Rolle, gehabt. Ja. Also ist unser Feiertags-Event-Darsteller.
0: Also ich freue mich schon auf Weihnachten 2015, um ihn dann wieder zu treffen in seiner kleinen Nebenrolle. Und? Auf wen ich mich, über wen ich mich gefreut habe, war der Hase Joachim, der von Milton Welsch gespielt wurde. Der hatte, glaube ich, auch einen Schnauzbart mhm. ja. in der Folge. Der hat unter anderem bei Blutsbrüders und auch im Grand Budapest mitgespielt. <lacht> ich ja gleich
2: mit dem Knaller bei Blutsbrüders. hat <lacht> <lacht> uh. naja, zum Beispiel auch bei Conan mitgespielt.
0: Ja, Konen. Ja. ja, und zum Beispiel von dem äh, Marek Karloff und von dem Milton Welsch würde ich mir auch irgendwie mal wünschen, dass sie mal... Noch ein bisschen mehr da auf der Matscheibe erscheinen. Also die beiden die sich da mag ich irgendwie anziane. Könnte auch mal eine Hauptrolle Und den habe ich ja, den Milton Glitch
1: habe ich ja erst verwechselt mit ähm, dem Bruder von Moretti, der auch diesen Zuhälter beim Weihnachtsgeld gespielt hat. Ja. Weil für mich
0: ähnliche Physiognomie und, und Kernigkeit.
2: Mhm.
0: Und? Wer auch aufgefallen ist, dem geübten Tatort-Zuschauer ist und was ja auch so ein bisschen ein Logikfehler im Tatort-Universum ist, der MEK-Chef, der ist in dem Furtwängler-Tatort ihr Chef. Der Kriminaldirektor Bitomski spielt er da und der hat jetzt in dieser Folge den MEK-Chef gespielt. Ah, was nur deshalb zustande gekommen ist, weil der lange Zeit hier nicht klar war, ob Furtwängler weiter Tatort macht oder nicht. Da hat er schon den Vertrag da unterschrieben für froh Usan Falke und du lebst doch weiter, Fotpängler.
1: Und der hat mal äh, interne Ermittlungen angetrieben bei äh, Bartitsch und Leitmeier. Und da hat er auch äh, so ein, so, also hier in diesem Falle war er ja eine positive Figur, also ich habe ja schon Angst, gehabt, wenn er auftaucht, dass er wieder. So ein, so ein äh, MEK-Typ ist, der schwierig ist, weil er einfach mit, mit der Stoßstange durchs Haus will und, und sich nicht drin
0: quatschen lassen will.
1: Ja, und dann einfach aber Scheiße baut, weil er einfach in die Rambo-Nummer fährt. Aber ich fand es sehr schön, dass das er das mit Falke Brody gemacht hat. Ja, dass er mit Falke äh, genau, Brody gemacht hat und dass er da cool war mit dem und dass sie auch korrespondiert haben. Das fand ich sehr angenehm. Ja. Weil für gewöhnlich kenne ich in solcher Filmkonstellation eigentlich nur so ein Rambo dann in dieser Figuren. Sache.
0: Ich habe noch mal Breaking News. Ja, April ist vorbei. April Fall. ist vorbei. Nee, April läuft noch, aber erst April ist vorbei. Aber Til Schweiger hat jetzt natürlich noch mal Mund ja. gemacht. Mhm. Viele reden vom Kinotatort. wir machen ihn. Also er hat jetzt angekündigt, er macht einen Kinofilm. <lacht> äh, und das wäre <lacht> dann nochmal die Parodie. <lacht> und das wäre dann auch äh, nach 30 Jahren, nachdem Schimanski zweimal äh, auf der Kinoleinwand ermitteln durfte, wäre das jetzt äh, das erste Mal, dass es wieder einen Tatort im Kino gäbe.
2: Mhm.
0: Ja, aber da kommen und die Münsterer ins Spiel. Oder? Ja, äh? aber so? selbst die sind da über die Planungsphase noch nicht hinaus. Ne? So. Also das wurde auch alles angedacht, aber da ist noch nicht ein trockenen Und Tisch bei an. ihm schon, oder naja, mit Til Schweiger hast du einen der erfolgreichsten deutschen Kinomacher der letzten Jahre. Könnte wahrscheinlicher werden, dass er nochmal mal auf Kacke Deswegen
1: haut. überlege ich mir auch, warum äh, so, so, so ein Nick Schiller Tatort vielleicht ein bisschen besser rüberkommt als so ein Hamburg. Weil ja vielleicht, äh, kann ich mir vorstellen, ist so eine Hypothese, dass dann so ein Schweiger auch nochmal Kohlen und Zeit, Drehtage mit reinschießt aus seinem eigenen
0: Portemonnaie. ist einfach nur so eine Hypothese, damit der sagt, das wird ein geiler Action-Blockbuster. Und eine andere Mutmaßung gibt es dazu auch noch, weil Anfang 2017 steht die tausendste Tatort-Folge an, die Jubiläumsfolge. Und dass, wenn er seinen Film dann 2016 rausbringt im Kino, dass der dann 2017 als tausendste Folge vielleicht im Fernsehen gezeigt wird. Mhm. Also die TV-Premiere. Aber das ist nicht die Helene Fischer-Nummer. Fischer nee, das ist nicht Helene Fischer.
1: Davor kommt erstmal Helene Fischer im Tatort.
0: So, Quote. <lacht> War nicht so doll. Wir haben nur 8,5 Millionen Zuschauer. Wesentlich Die Leute hatten vielleicht um bessere zu tun zu Ostern, aber es hat immer noch für einen Tagessieg gereicht. Budget 1,6 Millionen Euro. Ui. Haben wir da Vergleiche? Wie? Nee, keine Ahnung. Ich hab das nur jetzt gelesen. Immerhin. <lacht> äh, trotzdem war das jetzt der schlechteste aller bisherigen Möhrigen. Ich glaub, auch noch ein paar Zahlen. In ja, drei sag...
1: Tagen 200 Einstellungen nur für die Charity-Gala. Also in drei Tagen haben die <lacht> ganze Charity-Szenen <lacht> abdrehen müssen. Also es war eng bemessen. Stress? Ja. Hey, war ganz
0: Stress. schön hart für die Da wird ja auch ein bestimmtes chronologische Dreh. Wa? Dann müssen alle antanzen, dann wird alles bei mal,
1: Wenn unsere äh, Lorenz durch den Flur rennt und kurz vorm ist im Arm schlägt, dann muss gleich Falke dazu springen und dann drehen sie gleich die Szene im Zauberflur danach. So, also ist ja ganz logisch. So.
0: so, kommen wir mal ein bisschen zu, zu den, den zu Szenen. Die Szenen. Da Ach, endlich. er doch mal ein paar Notizen gemacht. oder was? Wir hatten noch mal vorher Notizen
2: gemacht? Nee. nee, aber du hast doch... <lacht> da so, würde ich gerne mal mit, der, mit meiner persönlichen Kritik dem Tatort gegenüber einsetzen wollen, weil also dadurch der Tatort erst so schlecht geworden ist, dass so mehrere Szenen habt, die ihn einfach so albern gemacht haben. Zum Beispiel mit der Lorenz und ihrem ähm, Handy, wie sie halt heimlich versucht zu tippen. Diese ja. Szene, wo sie in dem Zimmer, in dem Raum ist mit den anderen Geiseln und sich von ihrem Begleiter auch nicht sagen lässt, was sie macht. Dann sagt sie doch, und ich sagen was ich machen soll und sich dann da in der Ecke verkrümelt mit ihrem Handy und irgendwie das nicht hinkriegt, zu gucken, ob da jemand kommt oder nicht und dabei halt erwischt wird. Also die Szene war halt so albern, die war so, ich weiß auch nicht. Und, dann, ja. und in den ganzen Tatort gab es halt mehrere so, so Szenen, die einfach so Dafür erkenne ich jetzt ähm, eine richtige
1: Begrifflichkeit. Die waren einfach schlecht. Die sehen man einfach schlecht. Die waren ja. Dass ein das mit Laserpointer
0: gestürmt ist, war auf jeden Fall Ja, das die fand ich, wo die
1: Laserpointer hingezeigt haben. Also ja. einfach an die Wand, damit man die Laserpointer wahrnimmt. Wenn ja. man ja jetzt mal logisch drüber nachdenkt, dann gehen die und gucken die ganze Wand ab. Wo zielen die hin? Wo gucken die hin? <lacht> Könnte Jetzt jemand halt, noch aus der Lücke, aus der Treppe. Die treffen treffen? Halt lang im Flur und...
0: Nee, aber das ja, vor allen Dingen ist ja doch auch, äh, ziemlich verräterisch, wenn die da mit ihren Dingern rumfuchteln. Ja, das, du musst das eher war nur für die Zuschauer. Das ja? du doch eigentlich mitgekriegt haben, auch dass das alle vier gleichzeitig Vielleicht einen Laserpointer nicht. auf dem Kopf haben. Ja. Vor allen Dingen auf dem Kopf, dass die Ugle noch geschossen werden, obwohl jetzt so also unmittelbar gerade nicht wirklich Gefahr im Verzug gewesen ist. Ja, und deswegen die sagt er, ja, das ist das nicht. Im ja, aber es war jetzt nicht so, dass die gerade die Pistole auf irgendjemanden gerichtet hätten oder so.
1: Ja, und ich sagte, es ist nicht dem Inhalt geschuldet, sondern der Inszenierung, weil die einfach zu wenig Zeit hatten. Ja. Musste jetzt hier schnell abgedreht werden. Ja, was ich gut fand inhaltlich, war eine Punchline, also ich habe ja diesen Bezug zu Alarm mit dem Bunny aus der Torte. Und dann gab es ja noch eine kleine äh, Punchline, ein Zitat sozusagen aus äh, Lethal Weapon. Als Frau. der äh, rosane Osterhase zu Falk gesagt am Tisch, Ey, warum machst du, warum bist du dann ausgestiegen und so. Und dann, oh, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Also man kennt Danny Glover von Lethal Weapon, das war sein Standardspruch in allen Teilen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Und dann
0: das war eine Anspielung. Wie auch dieser äh, Kollege, seine, der Axel hieß er ja, im ro rosanen Bunny-Kostüm, mhm. wie der auch abgefrühstückt wurde, war auch ganz schön komisch gewesen. Also, so, komm jetzt mal her, dann bist du da, so, okay, jetzt bist du hier, stell dich jetzt mal dahin. Okay, und am Ende dann sagst du nochmal Tschüss und dann gehst du einfach, oder mhm. was? Also,
1: Meinst du, bei diesem zwischenmenschlichen äh, Anfang, hab... das war so plakativ. Ja,
0: und das war so funktional, also es ja. war nicht besonders atmosphärische Wesen. Ja. ja,
2: das stimmt. Die Szene war, ja, die wirkte so herausgerissen. Wobei sie ja eben dann den Bogen machen, zu, zu, das ist ja dann sein Grund herauszufinden, warum das die Easter Bunnies sind. Ja. Weil er da jemand kennt und jemand der Slogan einfällt. Aber kam denn
1: schon mal vor, der Typ?
0: Der Axel? Nee, ja. kann ich mich jetzt nicht trauen, oder? was als stimmungsmäßig schon ich dem Tatort aber auch zugute halten muss sind so vor allen Dingen die Szenen in den Büroräumen dann oben gewesen Also da fand ich jedenfalls kann man der Idee von Thomas Stiller am allernächsten so ein bisschen so zeigen wie die Leute da drauf sind wie die da zusammengefährscht sitzen in dem, auf dem Boden in den Büroräumen ohne Licht, das hat für mich schon eine gute Atmosphäre erzeugt
1: Mhm. und zum Glück ist die Lorenz of Chloe gegangen. Ja. das hätte einerseits die Entdeckung von unserem ähm, Darsteller, der ähm, Frank, der Thomas Saarbacher der hat ja dann entdeckt, dass sie diejenige ist, die wahrscheinlich Polizistin ist, weil er sich an ihren Klogang erinnert, da gab es einen Zeitlupen-Flashback von ihm, so wie sie im Spiegel mit ihm Auge in Auge guckt ja. und dann gab es noch mal von ihr dann rückwirkend ähm, die Erkennung des Handys mit diesem Schlangen mit dem und dass sie den ändern darf. Also, das fand ich wiederum schön. Dit, ja, das fand ich, ja, genau, so was hätten mehr gebraucht. Ich hätte mir auch gerne gewünscht, dass sie zum Beispiel, dass man, auch, dass man auch gezeigt hätte, wie sie ihre Schuhe heimlich auszieht. Alles so mit Zeitgruppen und so, das ist richtig geil, also so, also ich hätte es mir gerne noch ein bisschen aufgebauscht gewünscht so. Dass sie sich richtig Mühe
0: gibt, also da kann man jetzt abziehen. Naja,
1: dass das, das die, die Absatzschuhe, ja, ja, das die, Absatz die sie da abstreift, die waren dann weg, als ja. sie da durch den Flur rennt. Und ich ja. habe ja. dann geguckt, du kannst doch nicht mit Absatzschuhen durch den Flur rennen. Und dann waren sie aber weg, was ja logisch ist. Ja. Habe ich mir auch nicht weiter im Kopf drum gemacht, aber ich hätte mir gerne gewünscht, dass man solche Details so, Hongkong-Kinomäßig in Close-Ups und in Zeitlupe und so heimlich ein bisschen aufbauscht. Ja, aber für
2: sowas hat dann vielleicht am Ende wirklich die Zeit nicht ja, erreicht. Ja.
1: Der Cutter, vielleicht war der Cutter Kacke.
0: <lacht> der
1: hat ja keine Zeit.
0: <lacht> so, liebe Leute, die Schulglocke bümmelt jetzt langsam. Äh, wollt du so vielleicht möglich. noch irgendwas raushauen? Ansonsten... Schreiten wir langsam zum Abschied über. Ja, also viel, ja, viel Erfolg, Michi, bei der an,
2: Flugschule, oder? An Hongkong, Michi. Ja. Der ist ja auch eigentlich direkt dahin geflogen, also ohne Flugzeug, oder?
0: Ja, ja. ja. Wo wir gerade schon bei Vögeln sind, twittermäßig, mäßig gibt es auch nicht so viel zu berichten. Die Leute haben da überwiegend abgekackt, aber waren schon ein paar lustige Tweets dabei, wie es halt immer so ist bei einem schlechten Tatort. Und nächstes Mal kommt der neue Frankentatort. Wer sind die? Eine so. ganz neue Nummer mit diesem Giesbärt, der in so. dem Münchner Tatort mal mitgespielt hat. Und dann waren die Leute so geflasht von ihm, dass sie ihm einen eigenen Tatort gewünscht mhm. haben. Und jetzt äh, hat er da seinen neuen in
2: Tatort wo, wo spielt er denn genau?
0: In Nürnberg. Ah,
1: okay. So, damit haben wir jetzt Ciao gesagt sozusagen. Prost, Jungs. Prost. Prost, ihr Süßen. Und Tschüss. Ciao.